0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Kopp, Chefarzt der Onkologie am robert Bosch krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Lungenkrebs. Dabei wollen wir zunächst einmal verstehen, was sich hinter dieser Krankheit verbirgt. Lieber Professor Kopp, für Lungenkrebs gibt es ja ganz unterschiedliche Bezeichnungen oder auch unterschiedliche ja. Diagnosen. Welche sind denn das?
1: Genau, also das führt nicht selten zur Verwirrung, tatsächlich, mhm. die Begriffe. Wir sprechen von Lungenkrebs. Meistens umgangssprachlich, mhm. in der Klinik meistens Lungenkarzinom, mhm. das ist dasselbe. Für den Mediziner auch Bronchialkarzinom oder Bronchuskarzinom, meint auch dasselbe. Okay. Und dann gibt es natürlich noch die Unterformen der Erkrankung, über die müssen wir sicherlich nachher sprechen. Aber als Überbegriff ist in Deutschland mittlerweile Lungenkarzinom am häufigsten. Aber okay. das meint dasselbe wie Bronchialkarzinom.
0: Okay. Ah ja, okay. Vielen Dank. Ähm, genau, jetzt hatten wir das schon ein bisschen gesagt, Bronchialkarzinom. Ist gleich wie Lungenkarzinom, wobei wir eigentlich ja wissen, dass die Bronchien ja nur ein Teil der Lunge sind. Ja. Aber trotzdem wird es identisch verwendet.
1: Richtig, denn die, die Lunge ist aufgebaut wie im Grunde wie ein Baum. Mhm. Ich erkläre das manchmal ganz gern so, wie in, äh, wenn Patienten da anatomische Fragen haben. Tatsächlich wie ein Baum, der hat einen Stamm, mhm. zwei Hauptäste und die verzweigen sich immer feiner. Mhm. Und am Ende kommen die Blätter. Mhm. Wenn man das Ganze sich mit Luft gefüllt vorstellt und auf den Kopf stellt, mhm. hat man ein Modell der Lunge. Mhm. Und das heißt, die Bronchen wären Stamm, wäre die Luftröhre, die beiden Hauptäste wären dann die Hauptbronchien und dann wird wird es immer kleiner, aber wir bezeichnen diese luftleitenden Atemwege als Bronchien und am Schluss die äh, Blätter sozusagen, um bei dem Modell zu bleiben, das wären die Lungenbläschen oder Alveolen. Mhm. Und irgendwo in dem Bereich, alles ist mit Schleimhaut überzogen von innen, ja. entsteht in der Schleimhaut ähm, das Karzinom.
0: Okay, verstehe. Und es gibt ja dann ähm, diese große Unterscheidung zwischen Kleinzelligen und Nicht-Kleinzelligen. Ja,
1: Also das ist die Historisch älteste, ja. aber bis heute wirklich relevante Einteilung. Und wenn ich dann Vergleich machen darf, bei den Lymphomerkrankungen unterscheiden wir ja auch, Hodgkin-Lymphom von Non-Hodgkin-Lymphom. Ja. ist eigentlich dasselbe. Mhm. Das ist eine ganz grobe erste Einteilung. Also beim Lungenkarzinom gibt es das kleinzellige Lungenkarzinom, weil diese Zellen tatsächlich so klein sind. Mhm. Es sind also morphologisch unter dem Mikroskop kleine Zellen, die sehen ziemlich gleichförmig aus. Und der Pathologe kann beim ersten Blick durchs Mikroskop meistens schon die Diagnose stellen.
0: Das ah, okay.
1: ist heute die Minderheit, sind ungefähr 15 bis höchstens 20 Prozent mhm. der Lungenkarzinome. Und ist eine ganz eigene Unter, unter Art, die auch eigen behandelt wird, mhm. und die anderen, alle anderen Unterformen, die äh, bezeichnen wir als nicht Kleinzeller, aber die sind unter, untereinander dann auch wieder verschieden. Also ja, okay, ja, genau.
0: Also deswegen nicht, weil es dann eben auch noch mal unterschiedliche,
1: nicht kleinzellig sind, okay. aber sie sind dann wieder unterschiedlich. Das Interessante ist, als ich Staatsexamen gemacht habe vor 25 Jahren. war das alles gar nicht relevant. Man, hat, man musste nur lernen, es gibt Kleinzeller und Nicht-Kleinzeller. Und die Antwort bei der Therapie war, wir behandeln alle gleich. Ah. Und nur der, das andere war nur für die Pathologen relevant. Okay. Aber für die Klinik irrelevant. Das hat sich geändert, Zum total Glück. geändert.
0: ja genau. Das ist wir wirklich einen ordentlichen ja. Schritt weiter. Genau. Und die Nicht-Kleinzeller, wie heißen die denn? Also wenn man die jetzt unterteilt genau. in unterschiedlichen... Also für
1: den, der Pathologe, der guckt sich dann nochmal ganz genau an. Wenn dieses nicht-kleinzellige Karzinom so Ähnlichkeit mit, mit Drüsengewebe hat, so mit mhm. normalem Bronchialschleimhautgewebe, mhm. dann wird es als Adenokarzinom bezeichnet. Okay. Wenn, die, wenn, das, wenn das eher äh, Ähnlichkeit hat wie mit Schleimhaut, so wie sie denn zum Beispiel die Mundhöhle auskleidet, dann spricht man von Plattenepithelkarzinom. Mhm. Dann gibt es aber noch seltener äh, auch noch äh, solche Fälle, die passen in keine der beiden Kategorien. Die heißen dann zum Beispiel großzellig Neuroendokrin und dann gibt es ganz seltene Unterformen mhm. noch.
0: Ja. Ich habe das mal gegoogelt und festgestellt, dass wenn ich Plattenepithelkarzinom google, dann lande ich bei Hautkrebs und wenn ich Adenokarzinom ja. google, lande ich irgendwie bei Darmkrebs. Genau. Ein bisschen verwirrend, oder?
1: Ja, das sind keine äh, tatsächlich auf Organe beschränkten äh, Begriffe, sondern ja. Plattenepithelkarzinome gibt es zum Beispiel im kopf hals Bereich, an der Haut, gibt es äh, das Gebär, Gebärmutterhalskrebs, ist zum Beispiel fast immer ein Plattenepithelkarzinom. Es ja. ist wirklich eine anatomische Beschreibung, womit haben diese Zellen sozusagen Ähnlichkeit, Welche mhm. Eigenschaften weisen die mhm. auf? Und das ist nicht auf ein Organ beschränkt.
0: Aber man muss jetzt wahrscheinlich schon dazu sagen, dass ähm, auch wenn ich jetzt dann eben bei Google dann irgendwas anderes finde, das, was Lungenkrebs ist, ist dann schon speziell. Also Das kann ich dann ja. nicht vergleichen mit Therapie Nein. von genau. irgendeinem Hautkrebs. Oder ganz so, wichtig, das ist ja. ganz
1: wichtig. Das Primärorgan der Krebserkrankung spielt absolut die wichtigste Rolle. Okay. Also ein Plattenepithelkarzinom, äh, der, der zum Beispiel des Gebärmutterhalses ist, Anders, verhält sich anders, wird anders behandelt als mhm. ein Plattenepithelkarzinom der Lunge. Mhm. Und es wird man immer wissen wollen, ähm, woher kommt der Tumor und ähm, weil sich die Therapie immer daran ausrichtet, wo stammt die Krankheit eigentlich her, wo hat mhm. sie sich entwickelt, in welchem mhm. Organ. Mhm.
0: Und dann gibt es ja noch einen weiteren verwirrenden Punkt, dann werden die Krankheiten ja teilweise auch auf Englisch bezeichnet. Ne? Ja. Und ja. Und ich weiß gar nicht, reden Sie so mit dem Patienten? Nein, Dann machen Sie nicht, ne? Es
1: sei denn, die sprechen nur eigentlich, aber sonst versuche ich es zu vermeiden.
0: Also auf Englisch wäre es ja noch das Small Cell Lung Cancer. Small Cell Lung Cancer, also
1: SCLC, diese Abkürzungen, die laufen am ständigen Weg. Also SCLC heißt Small Cell Lung Cancer, also kleinzelliges lungenkarzinom Und alles andere ist eben NSCLC, ja. non-small cell lung cancer.
0: Jetzt hatten wir so ein bisschen gesprochen, welche unterschiedlichen Sorten es gibt, und haben Sie auch schon gesagt, der Pathologe, der kann das dann gut erkennen. Mhm. Ähm, ist es dann wirklich immer so Sorten rein?
1: Ja, tatsächlich, wenn Sie es ansprechen. Es gibt auch Mischtumoren. Ja. ja also wir okay. haben Adenokarzinomanteil und Plattenepithelkarzinomanteil. Ah, okay. ähm, Das gibt es tatsächlich. Man kann dann man versucht immer raus, wie viel Prozent ist mehr das eine, wie viel mhm. das andere. Aber es, natürlich kommt jetzt auch ein Punkt. das, was der Pathologe hat, ist meistens ein klitzekleines Teilchen mhm. von dieser Lunge, das man irgendwie über ja, eine Bronchoskopie zum Beispiel gewonnen hat. Mhm. Also ähm, am liebsten hat der Pathologe immer so viel wie möglich Gewebe für eine möglichst exakte Diagnose. Aber in der Realität haben Pathologen oft nur sehr kleine Gewebeanteile. Mhm. Ja, aber wenn man da beides findet, dann äh, wird es meistens als... Biphasisch oder Mischtumor bezeichnet. Mhm.
0: Und das ist dann wieder auch eine andere Sorte von Therapie, die dann Ja,
1: da muss man sich dann immer gut überlegen, wie, was, was ist im Vordergrund. Und mhm. ähm, ganz wichtig, vielleicht ist, dass heute ja auch die Diagnostik da nicht aufhört, sondern mhm. wir charakterisieren ja dann auf einer molekularen Ebene noch weiter. Mhm. Ja, und das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. In vielen Fällen fast noch wichtiger als der. sogenannte histologische Subtyp. Also Histologie heißt feine, feingewebliche ja. Untersuchung. Ja. Und äh, da kommt eben die, auf der Ebene kommt die Unterscheidung Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom zustande. Und die nächste Ebene, wenn man sozusagen weiter in die Tiefe geht, ist die molekulare Ebene.
0: Mhm.
1: Wir buchstabieren da sozusagen das, das Erbgut der Zelle durch. Und das hilft uns dann oft im Einzelfall noch mehr als die feingewebliche Unterscheidung.
0: Deswegen werden wir dazu noch mal einen extra Film ja. machen, wo wir genau ins Detail reingehen, wie die Diagnose funktioniert und welche Resultate. Das hat das, glaube ich, dann auch echt mal wichtig. Und ich glaube, noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, und ich glaube, da gibt es auch oftmals Missverständnisse und Konfusion, Lungenkrebs und Metastasen in der Lunge von einem anderen Organ.
1: Genau, ist auf den ersten Blick eigentlich... Ähm Sozusagen ein plausibler Unterschied, aber es, doch, doch kommt es immer wieder zur Verwirrung. Also mhm. es gibt natürlich viele Erkrankungen, Krebserkrankungen, die in anderen Organen entstanden sind. Mhm. Das kann zum Beispiel mit relativ gro großer Häufigkeit das Rektumkarzinom sein, also der, der Tumor des letzten Darmabschnittes, mhm. äh, der relativ häufig äh, Lungenmetastasen verursacht, also Absiedelungen in der Lunge. Mhm. Oder das kann Brustkrebs sein, das sind also doch häufige Tumorerkrankungen, die die Eigenschaft haben, in der Lunge Metastasen zu bilden.
0: Und warum ist es so wichtig, das zu unterscheiden?
1: Wenn man Lungenmetastasen zum Beispiel eines Rektumkarzinoms hat, also eines Dickdarmtumors, mhm. dann ähm, ist die Herangehensweise äh, sowohl, wenn man... medikamentöse Therapie anschaut oder aber auch ähm, die Frage, ist, so was, ist es sinnvoll in der Situation, ob zu operieren oder nicht, mhm. eine ganz andere, wie wenn das ein primär in der Lunge entstandener Tumor wäre Also die Therapie unterscheidet sich fundamental? Fundamental. Es äh, okay. sprechen auf unterschiedliche Medikamente an. Mhm.
0: Okay, deswegen ist es auch so, auch so wichtig, bei der Diagnostik wirklich
1: festzustellen, ja, was ist es denn jetzt genau? ist gar ja? nicht so selten. Ein Patient ja? wird zu uns zum Beispiel eingewiesen. Ja. Da hatten wir erst letzte Woche kürzlich... Neu aufgetretener Lungentumor, mhm. Frage Lungenkrebs. Und mhm. was sich herausgestellt hat, es war tatsächlich so ein metastasiertes Rektumkarzinom. Dann wird okay. ganz anders vorgegangen. Okay. Ja.
0: Mhm.
1: Und auch die Prognose ist unterschiedlich. Es ist wirklich für alles, was den Patienten interessiert. Also mhm. alles, was er wissen muss, zur Prognose, zum Ablauf der Therapie. Aber mhm. auch das, was für uns wichtig ist, Wahl der Medikamente. ist sehr stark davon abhängig, wo kommt diese Krankheit eigentlich ursprünglich okay. her.
0: Mhm.
1: Und dann lohnt es auch wirklich, da lohnt es sich wirklich in einer Abteilung zu sein, die sich mit Krebsmedizin ganz allgemein beschäftigt. Ähm, dann kommt man oft schneller auf den Trichter und schneller auf in die richtige Richtung, wie wenn man es zu sehr organfixiert ist.
0: Mhm. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch schon gleich zu dem Thema Ursachen, ja? mhm. die, die Ursachen für einen Lungenkrebs. Ja.
1: Also das ist Auf den ersten Blick ganz einfach, aber auf den zweiten Blick ja doch interessant. Also ich, wenn, ich, wenn ich historisch anfangen darf und äh, in der Zeit, bevor Zigaretten erfunden wurde, mhm. äh, wurden, wenn Sie da, also das ist ja noch gar nicht so lange her. Also gut, so sagen wir mal, um 1900 gab es noch keine Zigaretten. Wenn Sie, Ach. Ach so, okay. Die Filterzigarette ist so eine ganz perfide Erfindung zur, zur ähm, Verarbeitung von Abfall bei der Zigar Zigarrenherstellung. Die Zigarren werden ja so aus ja. Tabakblättern ja. aufgerollt und der Verschnitt ja. den musste man immer wegschmeißen. Und äh, der, der, Ich bin kein Raucher, kann da nicht äh, richtig gut was dazu sagen, aber den einfach zu rauchen hat immer nicht gut geschmeckt. Aber mit der Erfindung einer Maschine, die den Verschnitt äh, weiter klein macht, weiter so verarbeitet und dann als Zigarette verpackt, ja. ähm, mit, dieser, mit, mit dieser Erfindung, Ist nicht nur sehr, sehr viel Geld verdient worden, sondern die, diese Erfindung ist ähm, vom Effekt auf die Menschheit schlimmer als jede erfundene Kriegsmaschine mmh. der Welt. Ja, weil es mehr Todesopfer gefordert hat als mmh. jede je erfundene Waffe.
0: Ja, das muss man sich echt mal bewusst genau. machen. Genau. Und ja. wenn, Sie jetzt, wenn, die, wenn
1: Sie jetzt auf die Zeit zurückgehen, als Zigaretten noch nicht erfunden waren, ja. und da Medizinlehrbücher sich anschauen, dann gibt es Lungenkrebs schon. Also es gab Lungenkrebs auch vor Erfindung der Zigarette als seltene Krankheit, mhm. die etwas häufiger bei Frauen vorkam als bei Männern und meistens im mittleren Lebensalter. Okay. Wenn Sie heute schauen, dann sehen wir, aber das ist eben ganz stark verfälscht durch die, die hohe Raucherei immer noch in unserer Bevölkerung. Wenn wir heute in Deutschland schauen, dann wissen wir, 90 Prozent der Bronchialkarzinompatienten patienten haben geraucht oder rauchen immer noch.
0: Mhm.
1: Und das mittlere Alter bei der Diagnose ist 70. Mhm. Aber natürlich gibt es das, das, das ursprüngliche Lungenkarzinom, das es früher schon gab, das es auch äh, heute noch gibt, immer noch. und wir sind jetzt heute wieder einen Schritt so weit, dass wir sagen können, wir können die voneinander unterscheiden. Die sehen ja. für den Pathologen oder Mikroskop erstmal ganz gleich aus, aber die unterscheiden sich molekular, okay. weil sie sich in der Entstehung unterscheiden. Und wir haben heute auch den Vorteil, dass wir von dieser genauen Analyse ausgehend auch bessere zielgerichtete wirksame Medikamente haben und diese Gruppen jetzt nicht nur in der Diagnostik unterscheiden, sondern auch in der Therapie. Ja, also ganz wichtig. Rauchen ist der Risikofaktor. Mhm. Man sagt, ungefähr 90% der Lungenkarzinome sind damit eindeutig im Zusammenhang. Mhm. Und es, ist gibt es aber dann auch mit, mit
0: Passivrauchen? Mhm. Auch?
1: Ja, das, das ist natürlich viel, viel schwerer zu, zu fassen. Ja, ja. Wie viel hat jemand passiv geraucht? Aber ja. ganz sicher spielt auch Passivrauchen rein.
0: Mhm. Das ist ja ganz häufig, dann gerade bei Ehepartnern, da wurde einer Kettenraucht und der andere halt nicht. Und ja,
1: oder ich habe einige Patienten, die stammen aus, einfach aus Familien, da wurde immer geraucht. Mhm. Also... Es gibt, Ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern. In mhm. unserem Haus wurde immer geraucht. Da stand immer, wenn besucht, spätestens wenn Besuch da war, ein großer Aschenbecher auf dem mhm. Wohnzimmertisch. Mhm. Weil viele der Besucher rauchten, da war das ganz normal. Mhm. Und auch, ähm, also die Zeit ist ja noch nicht so lange her, nee. dass, dass ja. zum Beispiel in öffentlichen Räumen Restaurants ja. nicht geraucht wird. Also wer ja. in der Gastronomie tätig war, hat automatisch extrem viel Rauch abgekriegt.
0: Und gibt es Statistiken dazu, zu... Äh Passivrauch es, gibt schon,
1: es gibt schon so Korrelationen, ja. ja. Ähm, ja. Sie können es aber natürlich nie ganz auseinanderhalten. Also wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel Autofahrer beobachten, die ähm, im Auto mit zu, geschlossenen Fenstern rauchen, dann haben sie sowohl den Direktstromrauch ja. als auch den Nebenstromrauch. Dann haben sie beides gleichzeitig drin. Ähm, und ähm, ja, es gibt, es gibt diese, dieses Phänomen des familiären Lungenkrebs. Und immer wieder die Diskussion, ist der familiäre Lungenkrebs eigentlich eher eine Folge einer gemeinsamen Genetik mhm. oder nicht eher eine Folge des Passiv-Inhalierens? Mhm. Ja, mhm. Das kann man ganz schwer trennen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da
1: wird man mit zu, zunehmendem Wissen in Zukunft auch besser aufspalten können. Aber es gibt einen ganz eindeutigen äh, Bezug zu auch passiver Exposition.
0: Und mit wel, wie vielen Jahrzehnten äh, Verzug, ähm, wenn, jetzt sind wir ja wirklich in so einer Phase, wo wir... Jetzt seit neuestem schon wieder nicht mehr, aber eigentlich versuchen, das Rauchen wirklich in der gesamten Gesellschaft deutlich zu reduzieren. Ja. Mit welchen, wie viel Jahrzehnten Verzug muss man denn da rechnen, bis sich das dann auch äh, in den Inzidenzen zeigt?
1: Also man, man, in den USA kann man es ganz gut zeigen, mhm. auch in Europa durchaus, also die, bei den Männern vor allem in Europa. Mhm. Ähm, und mit, mit, Wenn man korreliert, wie viel wird in der Bevölkerung geraucht und wie hoch ist die das Auftreten des, des Lungenkarzinoms, dann sehen Sie so eine Verzögerung wahrscheinlich so um 25, 30 Jahre. Ja, oh, wenn, wenn jetzt alle aufhören würden mit Rauchen, würde man so in 25, 30 Jahren nochmal deutlich sehen. Mhm. Wir sehen aber bei den Männern schon, bedingt dadurch, dass weniger Rauchen, schon einen deutlichen Rückgang, so ungefähr seit der Jahrtausendwende.
0: Ja. Ah, sehr gut, okay.
1: Bei den Frauen sehen wir den gegenteiligen Effekt, immer weiter zunehmend. Und mhm. Das widerspiegelt eben den unterschiedlichen Umgang mit, mit Zigaretten vor allem.
0: Mhm. mhm. Und dann gibt es ja noch andere äh, bekannte oder, oder sag mal, vermutete Ursachen. Also
1: ja, also Rauchen ist nicht das Einzige und ja. das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ähm, Wenn es ums Rauchen geht, ähm, erlebe ich auch bei der Diskussion mit Kollegen oft wirklich ähm, seltsame Effekte. Also die, die Tatsache, dass Rauchen und Lungenkrebsentstehung miteinander zu tun haben, mhm. heißt nicht, dass wir, wenn ein Patient die Diagnose bekommt und geraucht hat, sagen, sie sind selber schuld. Mhm. Ja, das macht, glaube ich, auch in dem in der Situation überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ich kenne auch ganz wenige Raucher, die ganz bewusst sagen, ich rauche aus Überzeugung, weil es mir so viel Spaß macht und weil ich das Geld habe und weil ich mich dadurch gesundheitlich besser fühle oder, oder irgendwas. Sondern die meisten Raucher, die ich kenne, die rauchen deshalb, weil es es einfach nicht lassen können, mhm. obwohl sie es vielleicht auch schon 10 oder 20 Mal versucht haben und mhm. immer wieder rückfällig geworden sind. Das heißt, die meisten Raucher sind ja, in dem Sinne einfach süchtig. Mhm. Nach, n, gar nicht so sehr, das Nikotin spielt eine Rolle, ja. aber auch ein Raucher, der aufgehört hat, wird ihnen das sagen. Es ist gar nicht so sehr die körperliche Abhängigkeit, sondern dieses über Jahre antrainierte, klassisch konditionierte Verhalten. Ich habe in der einen Hand eine Kaffeetasse, so und jetzt, jetzt, die andere will jetzt eine Zigarette. Und mhm. das kriegen Sie nie weg. Mhm. Genau. Also, das ist ein, ein riesiges Problem, deswegen das Beste, was man machen kann, ist gar nicht anzufangen damit. Mhm. Und das haben wir, das hatten Sie ja gerade erwähnt, in die letzten zwei, drei Jahre, vor allem im Rahmen Lockdown, bei der Jugend, tatsächlich erschreckend wieder hochgegangen. Mhm. Das ist, das halte ich wirklich für bedenklich und ähm, besonders bei, bei sehr jungen Jugendlichen. Also auch junge Mädchen haben wir ähm, ganz ungünstige Trends. Die fangen häufig mit 12, 13 an. Oh wow, das und, ist das jung. ist natürlich okay. einfach mhm. besonders gefährlich.
0: Und äh, E-Zigaretten, wie, wie werden die da eingestuft? Ja, gibt es überhaupt schon Daten zu? Da
1: gibt es noch nicht, aus meiner Sicht noch nicht wirklich ähm, richtig verlässliche Daten, mhm. was jetzt die Krebsentstehung betrifft. Mhm. Aber ich Mit dem, was ich gerade angedeutet hatte, wollte ich schon in die Richtung. Einfach die Tatsache, dass man da jetzt was in der Hand haben muss mhm. und inhalieren, finde ich, solange man nicht Asthma-krank ist, absolut <lacht> No-Go. Sollte man nicht,
0: gar nicht erst anfangen. Mhm. Egal, was
1: man sich da in den Mund steckt. Besser mhm. was anderes machen.
0: Mhm. Und Stichwort Radon.
1: Ja. Haben genau. wir in Deutschland
0: ja auch gar nicht so ja. wenig, ne?
1: Das Bundesamt für Strahlenschutz ist gerade dabei. Sie kann man auch ganz schön auf deren Seite, äh, BFS, Ähm, sehen, dabei wirklich zu suchen, wie viel Radon-Vorkommen haben wir in, in Deutschland und das ist gut kartiert. Radon ist ein, ähm, ein natürlicher Strahler im Erdboden, mhm. der die, ähm, die Besonderheit hat, dass er ähm, quasi in, in die Atemluft als, als Aerosol ähm, rausgeht mhm. und insbesondere, wenn Sie in einer Kellerwohnung wohnen, die nicht abgedichtet ist, in einem Bereich, wo hohe Radonkonzentrationen im Erdboden sind, mhm. ist es tatsächlich auch nachweisbar, da ist die Bronchialkarzinom-Häufigkeit höher. Mhm. Allerdings wird auch nochmal hier wieder ein Ding zum Rauchen klar. Wenn Sie dann zusätzlich noch rauchen, dann sieht man, die Risiken, die addieren sich nicht, sondern die multiplizieren sich.
0: Oh, ah, also das okay. ist wie so ein
1: Kofaktor noch okay. zusätzlich. Also ah. wer, wer in radonreichen Gegenden wohnt, prinzipiell eher die Gebirgsregionen und ja. eine Kellerwohnung ja. hat, ja. die möglicherweise ähm, nicht, nicht ein Altbau ist, also nicht gut zum Boden abgedichtet, der hat tatsächlich ein erhöhtes
0: Risiko. Und dann haben wir ja noch so viele Dinge, die, ich sag mal, auch dazu mal als beruflich, äh, Was ja. ich weiß Nickel, Chrom, was hatten wir da noch für ja. um, alle möglichen Themen, Asbest natürlich. Ja. Ja. Also
1: Bergbau ja. allgemein, ist glaube ich jetzt, das wird verschwinden, denke ich, äh, da gibt es verschiedene auch als Berufserkrankung anerkannte ähm, Lungenkrankheiten, die Jede für sich einfach durch diese ständige Entzündung in der Lunge auch mit einem erhöhten Risiko für Lungenkrebs einhergehen. Und Asbest, was Sie erwähnen, ist ein ganz, was ganz Besonderes. Ähm, Asbest verursacht tatsächlich eine, eine Erkrankung, die heißt Mesotheliom. Die geht also vom Rippfell selber aus. Mhm. Und das liegt an der physikalischen Beschaffenheit der Asbestfasern. Das Verhältnis von Breite zu Länge so. sorgt dafür, dass die so fein sind, dass sie bis an die äußersten Lungenperipherie okay. herangetragen werden. Ja. Dort lagern sie sich ab. Die Lunge kriegt die nicht mehr raus. Dort entsteht eine chronische Entzündung. Und im, im Bereich des Rippfells entstehen, entsteht dann dieser äh, sehr, sehr aggressive Tumor, den wir auch bis heute trotz besserer Medikamente aber wirklich oft nicht sehr gut behandeln können. Oh. Also, das habe ich mhm. Radon verboten, äh, Asbest. Das Asbest verboten, äh, auch die Asbestverarbeitung verboten. Ja. Aber äh, was ganz wichtig ist, es gibt auch natürliche Vorkommen äh, des, des Hauptrohstoffs für Asbest mhm. und es gibt Länder, da wird weiterhin Asbest produziert. also in, in Russland, Brasilien, ähm, oh, und äh, Ach, tatsächlich okay. ist es nicht mhm. überall gebannt. Mhm. Und dadurch, dass wir Migration haben, wird dieser Punkt, den wir immer vorhergesagt haben, ab wann wird die Häufigkeit des Pleuramesotheliums abnehmen,
0: mhm.
1: wird immer weiter in die Zukunft verschoben. Ah, also, okay. Und da ich bin nicht so ganz überzeugt, ob wir mit dem Verbot, das wir in, zum Beispiel in Europa haben, mhm. dafür sorgen, dass wir in Zukunft diese Fälle nicht mehr haben, sondern wir haben einfach Zuwanderer, die Als Bestkontakt haben und deshalb diese Krankheit entwickeln.
0: Deswegen ist es dann auch wichtig, dass man zum Beispiel hier im Krankenhaus das Wissen, wie man sowas behandelt, dann auch irgendwie behält. Ach, ne? Genau, ja. absolut. So, jetzt haben wir ja jetzt mehrfach, sie haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt, es gibt auch wirklich einfach diese, ich sag mal, ohne bekannte ja. Ursache Fälle. Aber ich glaube, das ist auch noch mal echt wichtig, noch mal drauf einzugehen, weil ich muss sagen, ich finde das echt erstaunlich. Ich habe mich jetzt natürlich auch für unser Gespräch vorbereitet und diverseste medizinische Bücher gelesen. Also da nicht, ich lese da nicht irgendwelche. Laien -Literatur, sondern ich lese wirklich medizinische Bücher. Und da kommt der Posten, ähm, es gibt keine bekannte Ursache, gar nicht drin vor. Mhm. Wird nicht genannt. Mhm.
1: Ja, ich, das ist eben genau äh, das Thema. Ich, ich vergleiche das mit Diabetes. Mhm. Es gibt in Deutschland Millionen Typ-2-Diabetiker. Mhm. Also äh, Alterserkrankungen, Alterserkrankung, die ähm, gar nicht, ich finde den Vergleich benutze ich auch immer mal wieder für die, für die Assistenzärzte. Eine Erkrankung, die hat viele bekannte Risikofaktoren, mhm. Übergewicht, Überernährung etc. Und irgendwann reicht das Insulin der Bauchspeicheldrüse nicht mehr aus, denn diesen gesteigerten Bedarf zu äh, stillen und der Patient wird behandlungsbedürftig. Es gibt aber auch den Typ 1 Diabetes, mhm. eine, eine schicksalhafte Autoimmunkrankheit, mhm. die häufig schon bei Kindern und Jugendlichen dazu führt, dass die, die Bauchspeicheldrüse keine B-Zellen mehr hat und die können kein Insulin mehr bilden. Ja. So, das sind vollkommen unterschiedliche Dinge, mhm. die man tatsächlich auch mittlerweile zunehmend auch anders behandelt, anders angeht. Aber die Typ-1-Diabetiker, die leiden darunter, dass ähm, sie immer wieder einfach durch fehlende Bildung in der allgemeinbevölkerung aber auch äh, ungenaue Berichterstattung immer wieder sozusagen mit den Typ-2-Diabetikern in einen Topf geworfen werden. Okay. Das sind wirklich komplett unterschiedliche Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, außer mhm. der Tatsache, dass da so wenig Insulin da ist. Mhm. So Und bei dem Vergleich, finde ich, kann man bleiben. Es gibt eben das viel, viel häufigere Bronchialkarzinom, das mit Zigarettenrauchen in Verbindung mhm. aufgetreten ist. Im Vergleich zu der... Schicksalhaften, häufig junge Menschen, betreffenden Lungenkrebserkrankungen, die, wie wir sagen, sporadisch auftritt,
0: mhm.
1: für die es keine bekannten Risikofaktoren gibt.
0: Mhm. Also, also auch nicht familiär. Also man jetzt auch nicht sagen, oder wie ist es dann für die ja, Betroffenen?
1: Das, das, da, da wird gerade viel dran geforscht. Ich bin okay. mir sicher, das werden wir in ein paar Jahren anders sehen als heute, ja. ob es da vielleicht doch familiäre, erbliche, ja. genetische Prädisposition, also Empfindlichkeit dafür gibt. Mhm. Wir haben äh, zum Beispiel das Phänomen, dass wir wissen, eine Art so, eine, so einen sporadischen Lungenkarzinoms ist in ähm, Ostasien viel häufiger als in Europa. Ja? Ah. Also, das sind dann he heutzutage tatsächlich genetisch ähm, sozusagen untersuchbare und genetisch definierte Unterarten von Lungenkrebs. Und ähm, Die sind Vor zehn Jahren hat man immer gesagt, wenn da die, wenn mal bei Ihnen eine junge japanische Frau kommt äh, mit Lungenkarzinom, dann, dann ist es wahrscheinlich, die hat eine Mutation im zum Beispiel im EGFR Gen. Ja. Mhm. Das sind 50 Prozent der Lungenkarzinome in Japan. Bei oh. uns sind es nur ungefähr so 10 bis 15 Prozent der nicht kleinzelligen Adenokarzinome. So. Ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich mich gerade selber in eine, in eine Position gebracht, wo ich gleich erklären muss. Okay. Pro, Prozentzahlen. Ja? Ja. Wenn, Sie, wenn Sie hergehen und sagen, ich nehme alle Lungenkarzinome ja. und gucke dann, wie viel Prozent sind solche. Ja. Dann kommen Sie wahrscheinlich auf sowas um 10 Prozent. Ja, mhm. Ich habe ja vorher gesagt, bei 90 Prozent geht man vom Rauch aus. Jetzt nehmen wir aber die Kleinzeller weg. Die Kleinzeller sind fast immer Raucher. Das, also mhm. das ist ganz, ganz streng assoziiert mit Rauchen. Nehmen die Plattenepithelkarzinome weg. Die sind mhm. fast auch immer. Immer bei Rauchen. Und nur die nicht-plattenepithelialen, nicht-Kleinzeller. Okay. Wenn man nur die nimmt. Okay. Äh, oder auf Englisch non-squamous, NSCLC steht dann immer in den Kapiteln. Ja. Also nicht-plattenepitheliales, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom. Und dann gucken Sie nochmal ganz genau, wie viel Prozent dieser Patienten haben nie geraucht. Dann wird es höher. Dann geht es Richtung 15, 20 Prozent. Mhm. Manchmal mehr. Und dann findet man diese Unterarten von ähm, wirklich sporadischem Lungenkarzinom mhm. ohne bekannte Risikofaktoren. Mhm. Ja. Also, und, und das mhm. gibt es ist eine Erkrankung die, die es gibt wo man auch dran denken muss. Ja. das sind dann wirklich oft junge junge Menschen die einen vollkommen gesunden Lebensstil mhm. haben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank Herr Professor Kopp. Wie jetzt äh, schon mehrfach gesagt, wir werden dann noch mal reingehen in Detail in die Diagnostik und vor allen Dingen werden wir uns auch noch mal die vielfältigen Methoden der Therapie anschauen. Also bleiben Sie dran. you